0: Eu sou Gil da Vaz e você está ouvindo Fragmentos de um Discurso Psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Estou aqui iniciando aquilo que eu intitulei Fragmentos de um Discurso Psicanalítico, parodiando Roland Barthes em seu Fragmentos de um Discurso Amoroso. Eu pretendo, com isso, trazer realmente fragmentos de um discurso que é capaz de ressoar, capaz de tocar em algum ponto de nós mesmos e, quem sabe, produzir alguma reflexão, algum efeito. Hoje, em nossos fragmentos, nós vamos falar sobre um tema que me parece bastante importante na nossa contemporaneidade, que é a questão do pai. Para a psicanálise, duas questões permaneceram abertas e cruciais na elaboração da sua teoria. Uma delas é o que é uma mulher, ou né, em outros momentos Freud questiona o que quer uma mulher, e a outra o que é um pai. Freud, depois de buscar responder essas duas questões, obstinadamente reenviando seus analisantes à rememoração das lembranças que constituíram a história de cada um, encontrou na origem dos sintomas de suas pacientes e dos seus pacientes também, ora um pai sedutor, ora um pai doente, fraco, um pai cruel, enfim... Um pai que de diferentes formas aparecia na estrutura familiar como um elemento chave do conflito edipiano. O que chama a nossa atenção é um dado frequente encontrado nos casos relatados por Freud. A doença, a falha moral ou a morte do pai, que é o que prenuncia o estatuto de falha ou de falta do pai para a psicanálise. Isso me faz lembrar né, das últimas palavras de Cristo na cruz. Pai, por que me abandonaste? Eu faço essa citação porque é, isso remete exatamente a essa questão da falta do pai, da falta no sentido assim, né? Desse pai que falha num certo momento. E quando eu falo do pai, eu não estou falando da pessoa do pai, eu estou falando. De, dessa função do pai, que tem a função de marca simbólica pela qual nós nos constituímos. Também num outro momento, na interpretação dos sonhos, Freud traz o sonho de um pai né, que está é, ao lado do caixão do filho morto e num dado momento ele cochila e, e sonha com o filho dizendo, pai, não vês que estou queimando? E realmente o pai acorda e a vela tinha caído, parece, em cima dos véus do caixão e o, o, o caixão estava começando a queimar. Então, são, são momentos em que Freud está sinalizando a falha do pai. E a experiência analítica, ela vai exatamente é, colocar em ato a função do pai por meio de um trabalho que Lacan chamou de declinação dos nomes do pai. Ou seja, fazendo declinar numa cadeia dos, os significantes de cada história construída pela rememoração. Essa palavra declínio dos nomes do pai, ela leva a dois sentidos, pelo menos. Né? Um deles é, como, é interpretado né? como um declínio dos nomes do pai, como um declínio do próprio pai na contemporaneidade. Isso faz algum sentido, porque em cada época, os nomes do pai, eles são, na verdade, os nomes do pai, versões do pai. E é aquilo que representa o pai, ou que o pai representa num determinado momento, seja da história da humanidade, seja na história de cada um. Se eu tomar essa palavra declínio no sentido né, do declínio do pai, no sentido de, de alguma coisa que já é testemunhada pela desvalorização de princípios e ideais da organização social, isso nós vemos o tempo todo. Quer dizer, os costumes vão mudando, as normas, as, os valores, os ideais que regem uma determinada época, eles vão mudando. E o pai né, seria exatamente aquele que é o porta-voz desses valores. Se nós tomarmos por essa perspectiva a possibilidade de queda desses valores faz ressurgir um pai de forma avassaladora. Ou seja, no momento em que, numa sociedade, determinados valores vão se perdendo, vão caindo, surge um vácuo, né? um, um, um espaço temporal aí, onde as pessoas se tornam carentes de referências, carentes de um pai, por isso é que muito se tem escrito sobre o declínio do pai na contemporaneidade, via, e aí, né, diante desse declínio, dessa perda de referências, surgem nesse vácuo Fundamentalismos religiosos, nacionalistas, étnicos, na tentativa de restituir consistência à figura do pai. Isso leva a abusos e a exacerbação do poder dessas figuras paternas, né? entre aspas, como podemos constatar pela condução que dirigentes políticos impõem ao mundo. Esse que surge é o pai consistente, imaginário, que ressurge mais poderoso do que nunca, exercendo seu domínio e aproveitando as brechas deixadas pela inevitável queda das representações paternas passadas. Outros pais ainda ressurgirão, encarnando o pai primevo e exercendo seu poder obsceno sobre a sociedade. Então, o que eu estou né, resumindo, o que eu estou dizendo, é que diante dos valores, né, das referências é, paternas que vão caindo a cada momento da história, nesse vácuo de poder, nesse vácuo de referência paterna, surgem, então, essas figuras que exercem o poder de uma forma... É, imaginária, mas que não é esse o pai que a psicanálise no, é, formaliza teoricamente. O pai que a psicanálise é, é, vai formalizar, ele é de outra ordem, ele tem um outro estatuto, portanto não é naquela perspectiva que pretendemos abordar essa questão do pai, cuja consistência, da, dessa forma, se torna presente de maneira nefasta. O pai que focar aqui, ele também surge do declínio, mas no sentido do verbo declinar, que se opera com a linguagem até, né, isso no trabalho analítico até se extrair o que há de real na estrutura, a marca no real, a marca desse Pai fundador que nos sustenta. Para que nós possamos, nos momentos de mudança, né, de transformação da própria sociedade, de nós mesmos, da queda das referências paternas, suportar, dar conta e criar novas referências. Estamos falando então de um pai real, ou seja, de uma marca fundadora, né? Nesse lugar em que o pai falha, onde não há um saber absoluto capaz de nos guiar com garantias e segurança nesse mundo, nessa nossa vida. A declinação deve ser tomada aqui no duplo sentido de declinar os nomes, tal como se declina, se declinava né, as palavras em latim, quem estudou latim, rosa, rose, rosa e né, rosa, assim como os verbos, declinar os verbos em suas conjugações. Então, nos, nesse sentido, né, como que... As, os nomes, as normas, os costumes, como eles vão né, é, passando de geração para geração. E também um outro sentido, que, né, que tem a ver com o que eu pretendo dizer aqui, é esse sentido que nós é, comumente falamos quando dizemos que o sol declina todos os dias. Ele declina todos os dias para nascer. De novo, então declínio no sentido do verbo declinar, na sua acepção de enunciar o nome, de nomear, fazendo-o passar por todas as suas versões e flexões. Então, numa análise, declinar implica enunciar ou revelar, tomar a palavra e fazer o uso que a riqueza de suas modalidades permite. Esse é o ponto que pretendemos destacar com relação à função do pai. Aquela que permite ao sujeito tomar a palavra. Se apropriar da sua marca. né? Se apropriar do seu traço como sujeito. Pode parecer um ato banal. Mas não é um ato que se opera sem uma ultrapassagem, sem um gap, né? que exige um salto, um passo relativamente a uma outra posição no mundo, que é a de sujeito. Então, tal declínio dos nomes do pai não leva a uma falta do pai, nem tampouco a uma ausência de lei. O pai psicanalítico é o responsável pela instauração do desejo, o que faz dele uma função que, ao articular o desejo com a lei, dá suporte à estrutura psíquica. Enquanto a maternidade né, é uma certeza atestada por testemunhos dos fatos, dos sentidos, está né, vendo ali de onde que a criança saiu, a paternidade se apresenta como uma conjectura, uma hipótese. É preciso um cálculo, é preciso uma, uma um trabalho psíquico, mais além do que os sentidos, para poder deduzir e saber quem é o pai. A gente vê que até mesmo por uma prova de um teste de DNA, o que foi preciso né, se inventar para se fazer um teste capaz de descobrir a paternidade. Então, a paternidade é alguma coisa que está além do mundo dos sentidos. Então, é isso que nos possibilita... É esse estatuto desse pai que nos possibilita lidar com a queda dos valores ideais que nos serviram de referência durante épocas passadas. Eu digo referências e não suporte. Quando esses valores mudam, nós vamos buscar outras referências, mas o que nos possibilita esse movimento é termos como suporte a marca, o traço de um pai que se instalou em cada um de nós na nossa constituição né, simbólica da nossa estrutura psíquica né, e que nos constituiu como sujeitos. Só para terminar, acrescento que se não alcançamos esse suporte psíquico, que é essa marca simbólica fundadora do Pai ficamos a mercer de pais imaginários, tirânicos, onipotentes, como diz, aproveitadores, né? E nos tornamos iludidos de que eles nos darão esse suporte. É sempre a ideia de um pai salvador.